0: 大海的小观点，各位晚上好啊！现在是五月十三号啊，我吃完晚饭，昨天才说的嘛，就要保持这个好习惯，所以今天再来跟一期，顺带着呢，今天也有一些话想跟大家叨叨。呃，昨天昨天跟一位加我微的一位一位听友吧，啊，一位听友聊了聊了那么几句，嗯，他有给我留言，嗯，大概说了一下他的个人的一些。情况吧，就我看着还挺有感触的。我在节目里给大家转述一下，我看一下啊，哎，他说他24多好的年龄啊，对吧？一下子就我就回想到我24的时候是怎么样一个样子，是吧？我其实是一个很怀旧的人，可能就是说有点文文艺气息的人。呃，我自认为我臭美一下，我自认为我是有点文艺气，就有点文青的吧，是吧？就现在文中了啊，文中，不好意思啊，真太不要脸了，所以就都比较喜欢怀旧。你就像我就，就就会比较喜欢怀旧。他一说他24哎呀，这真太好的年纪了，是吧？我就想到了我24。我二十四的时候，二十四嘛，对，本科毕业啊，本科刚毕业。他说他在创业中挣扎，嗯，怎么说呢？就之前呢，就小打小闹的做了点事儿啊，后来在二零年、二一年的时候开了开了这个服装店啊，后来服装店，当然开这个服装店。由于他自己资金不够，服装店也背了一些贷款。那么后来， 2021 20年和21年啊，这两个年份去开了服装店，这个，哎，这个哼，其实很难做啊，这两年很难做。我上一期节目以及之前的节目也给大家说过，你但凡是在口罩的这几年里面做的生意，基本上啊，输的占绝大多数。不敢说所有吧，但是输的应该是赚绝大多数的。那么他现在呢，等于说呃做了一些改变啊、呃，他把这个线下店给关了，及时的止损，转投到了线上，对吧？不是因为我做线上，所以我去说一些线上的好话啊、呃，不是的，而是我个人觉得啊，对于说没有家底的。啊，没有像思冲一样啊，赶上一个好爸爸的啊，类似于这样的这种年轻朋友们啊，我劝你们就是说线下尽量的，嗯，怎么说呢，就谨慎，好吧，就谨慎啊，不是说一点不能碰，但是就谨慎，特别是像现在对吧，就整体的呃行情不太好的情况下，因为线下的这个投入啊，总的来说是不可控的，怎么说呢，就是说。我昨天也说了，就啊，昨天那期节目里啊，我说你肯定要有一个投资回报的一个 R 值，对吧？因为本来创业它就是一个呃生生就生存下来的概率比较低的这么一个一个一个一个事儿，是吧？大家也可以看统计数据啊。但凡你一个公司能存活三年以上的一个统计数据，你可以去看一下。我记得很早以前就有相关的统计啊，其实存活率是非常非常低的。你还要注意啊，这这是当年啊，就不是说到 20212223， 这不是不是这几年啊，就是大环境还挺好的那几年，其实它就是一个存活率很低的一个事儿。你在那个时候你去做这个事儿，你都是九死一生。所以说，你现在你在这种整体环境下行的时候，你去做一些事情的时候，我觉得你风险风险风险，重要的事情说三遍，这个一定是要控制好的。所以说，你的投资和回报的这个比值的这个 R 值一定要是比较大的。比如说我们在证券市场上做的话，我个人啊，我就如果低于二，我就不做了，这个事情我肯定不做的，好吧？就是说你要给自己设止损，当然。也要设，你设不设止盈那是另外一回事儿了啊，止损肯定得设。就是说，如果说这个事儿你告诉我它二值低于二，那我就不做了啊。呃，所以我我我昨天那期吧，我也在说，你像在产业带为什么有这个好那个好？因为在产业带你配套设施比较齐备啊，所以很多事情不需要自己做。你只需要做其中的一个环节，但是由于你身处在这样的一个产业带里面，实际上你只要做一环，把这一环做专业了，呢，其实其他很多的东西你是不需要去投钱的，懂吧？就这意思，就是说你投入的就可以变少，就不用投入那么多啊。相对于你不在产业带，你什么事情都得自己来，所以说你得投入很大啊。还有一个，就你没有集群效应以后，你其实你虽然说你自己投了很多钱，做了很多事儿，但是你成本控制还不一定比得过产业带，基本上是比不过的。所以我说我有几个这个错误的决定，比如说我离开了一线城市，比如说我离开了产业带啊。从这个角度，当然这另另外一个话题啊，就是另一个另一个话题。如果你从做事儿的角度来讲的话，那我这这这两个选择都是错的啊。离开一线和离开产业带都是错的，但是如果你站在一个个人生活和呃家庭的角度，那就是另外一个话题了，是吧？所以这个不在今天的讨论范围之内啊。所以，啊，我觉得这位听友他放弃掉线下的这个生意，转投线上，我觉得是对的，因为线下你这个店还没开，你最多做一点市场调查，但是基本上对于一个二十多岁的一个小伙儿来说的话。你能做的市场调查，在我觉得肯定是，哎，怎么说呢？我也不能打击他，是吧？其实跟没做没什么区别，应该就这么说吧。嗯，因为很多的，你就算你做了很多的周，就是周密的调查，请专业的机构来调查，你依然无法去去去去预料到很多的黑天鹅，对吧？你这像像那个2021这22的，就是这三年你。你就别说你一个小店了，对吧？你像那个，嗯，对，当年这个芯片为什么会断供呢？对吧？这不就是一次又一次的黑天鹅嘛？啊，而而这个芯片的这个产业，特别像手机芯片这种产业，它其实是一个期货概念，是吧？你一次又一次的这样的去去去出这种黑天鹅事件，一会儿是华为的这个事儿，是吧？一会儿又是。又是这个这个这个，哎、这个，大家都懂啊！这过去的几年发生的这种事儿，所以说一般的就就像这么大一个产业，他都经不住这样折腾。那你说你一个小个体店，你这调查能调查出这个啥呢？就啥都调查不了，只能是蒙眼狂奔，对吧？两眼一闭就是 all in 了，生死由命，富贵在天啊！也没什么别的办法了，但是你要知道，如果说这里我们说一下，你说线下，你是不是得把房租、呃门头啊、呃，这个这个店铺装修，对吧？然后第一批的陈列、这个铺货都得给做了呀，是吧？都得做了吧？所以你这些事儿都做了以后，呃，你得。就就等于说，你这你这店啊，一开就是你最大的一笔投入就全砸进去了啊！就后面到底能卖掉多少不知道，而且它很被动，对吧？就比如说啊，如果你是做电商的啊，你做线上的，那我今天想要呃更触达更多的人，那 OK， 你不行的话，你可以买量，对吧？你可以买量，呃，或者说我今天我累了，对吧？身体不好，嗯，我。想休息一下，那那也 OK。你把所有买量的这种渠道都关了，对吧？你不要不要再去弄这个事儿了就行了。那今天就没有额外的量啊。你状态好，你想，哎，我大卖一次是吧？大卖、大搞、大搞特搞一下，行，那就多投点钱买量就完了，这事儿就完了。所以你是可控的。然后你开个店是怎么回事呢？其实他，我经常说，开个店就是做方圆生意啊，就方圆多少公里，你就做这个做这个生意。基本上有很来事儿的人才做得好，就你得会呃看眼色，对吧？然后会呃会会会跟别别人搞关系啊。但但我线下这种我不擅长，我不擅长啊。所以而且而且效率很低，在我觉得是效率很低。虽然说你呃单个的客单可以做得比较高啊，利润比较高，但是我个人觉得，第一个就是说你的风险在前期。会一下子就是说，所有的风险在前期全部承担完，后期又会比较被动，对吧？你就相对比较被动，因为店铺啊，有开店有句老古话嘛，我觉得可能大江南北的大家都一样吧，都会这么说，对吧？你像我们浙江这边就经常这么说，开店容易守店难，是吧？你很被动，对吧？你总不能背了个店，你跑到别的地方去做啊、呃，做推广，对吧？而且一般来讲的话，你你说离你特别特别远的地方的人，也不太可能会赶到你店里来买这个东西。呃，你你也没有什么特别的东西，所以我个人建议，在目前的这种经济形势下，不太建议大家去去搞店啊。特别是什么？特别是这个服装店啊，这位兄弟搞这个服装店，我一我一看就是他他不太关心这个宏观经济的一些新闻。你像过去的这几年里面，我们最大的一个库存是什么呀？是哪个行业的库存，对吧？是电子产品，还是家居业，还是什么呀？其实就是一就是服装嘛，服装的库存量是最大的。在过去三年里啊，这个都已经有相关的这个这个这个新闻报道过了，但是他可能没关注啊。然后导致服装最大的一个库存放到哪里去？啊，其实行行业业都有，都都有很大的库存，在过去三年。但是服装是最大的，对吧？然后很多的服装厂家就把这些库存衣服、啊、拿去拿去，有各种渠道啊，各种渠道可以去消化的啊。有专门收这种，它它是一个产业链啊，就安斤称，对吧？我把你收过来以后，放到更偏远的地方去卖，安件卖，我安斤给你称过来，安件啊啊按那个件卖，啊，十块钱一件，十五块一件这样去处理。还有一个呢，就是说。跑那个直播间去处理，当然，如果你是跑直播间处理的话，嗯，其实就是把整个电商的价格体系全部打乱掉了。你像拼多多，对吧？像这个直播间，像淘特，所有的这些都把价格体系给打打破掉了，导致大家现在你你看啊，所有现在的人，但凡一个东西，就像一件衣服，对吧？呃，你像我，呃，我现在是一个中年人了啊，你像我读书的时候。我那时候去买一条佐丹奴的 T 恤，或者是买一个曾维斯吧。那时候佐丹奴、曾维斯应该算现在的，跟现在也没什么可类比的啊。就那时候买一件还行的衣服，差不多八九十 T 恤啊，八九十。那时候工资可能就几百块钱吧，不会上千的，上千算高工资了，对吧？他差不多要占掉自己十分之一的月收入。啊，去买一件衣服，你看你现在你多便宜的衣服都不会觉得奇怪、啊，为什么？因为很多的直播间，他现在的整个价格体系是错乱的，因为他这个东西拿进来的时候是按斤称的，这不是按件给你数的，是按斤称的，所以他在抛货的时候，你可以想象他卖多便宜都是有道理的，这就导致你正常在卖的这些人就很难做了，你知道吧？就是你，你基本上，你基本上，你你做线下，你包括啊。现在很多的地地摊，现在地摊经济又开始在在提出来了吧，对吧？因为这个就业的问题，很多城市现在又放开地摊了。你像深圳，对吧？就是在指定区域，我还可以给你给你搞这个地摊的，是吧？你这个一旦说地摊到时候万一啊，就是放开的城市变多了，你你当地的城市放开了以后。这个地摊也会对门店产生一定的影响，是吧？你是交了这个这个一年，比比如说吧，二十万一年的房租，花了三十万的装修，五十万都扔进去了，结果呢？结果人家地摊可能就本来，因为他本来就是解决就业的嘛，是吧？那那你说他能多贵呢？这一个月的租金可能千把块钱，两千就搞定了，那你怎么跟他竞争呢？而且吧。就市民还喜欢去逛逛那个地摊，他都不愿意去逛你这个店，对吧？因为那东西便宜，那东西实惠，啊，所以说我是不太建议大家在这个节骨眼再去开店的，好吧？这就我先给大家提个醒吧，因为什么呢？因为他其实这位兄弟后面也跟我说，他现在正在开，呃，也在在送外卖，还是在开滴滴、啊，那就一边在创业，一边在。呃，打着工啊，在还的之前的开店的这个赚来的钱啊，哎，看到这种消息，挺那啥的，就是说有的时候就有有一些感慨吧，有时代的一粒沙压在我们每个个体身上都是一座山，就是真的很不容易，大家真的都很不容易，嗯，就是看到这样的信息，我其实挺难过的啊，有的时候就是我如果说在听这个节目的你也过得有点不太顺的话。啊， uh, 那我我有些话想跟你说，就是你你不要太多的责怪自己，真的，我自己啊经历过了，就是嗯百家争鸣的那个时代，嗯、就两千年初的那个时候，两千零几年的时候，遍地是机会，对吧？就就那个什么呢？就是你写个 PPT 啊，然后你你你随便找找几个人就好了，组个团队，然后就融资去了，还真有人给你投，差不多就那个年代啊。你像我大学毕业的时候也是、啊，我还没写 PPT 就有有人跟我投钱，就这样。那不是说你这人有多牛逼吗？不是，对吧？不是，嗯，人就这么个人。关键是你在一个这样的一个时代下面，那真的就那句话吧，就猪都飞起来了啊。那你像现在这个时候，哎，说到这个我就想起来，就在那个年代是谁呀、啊？是李亚鹏吧？应该是李亚鹏，他当时就写了个 PPT 嘛，那不就是。啊、呃，第二天就有人给他砸了多少钱来着？我记得一百万吧，对吧？你别觉得现在觉得啊，一百万那没没，这这点钱是吧？不要这样啊！那那个年代的一百万我，我我看啊，那时候上海买两套房吧，不贷款的那种，对吧？所以还是值点钱的，好吧？就年代不一样，我们货币总量不一样啊。这个我我到时候也挺想说一期的。你看看今天的李亚鹏，我不知道你们有没有看到过相关的这个新闻。有看到过吗？就是好像是干嘛呀？就一个是被限高了吧，就不可以高消费了是吧？啊，应该是有一些坏账的啊。然后在他的什么别墅院子里种菜被投诉了还是干嘛的？是吧？你看看现在就混成这样，呵呵，应该是做了很多的商业投资都黄了吧？应该是这样子的。对我也不太追星啊，我也不是他粉丝，所以我不是太清楚啊。说错了，见谅，因为本来就是个乱说的节目。呃，所以说你看，连他都是没办法了，对吧？你你你看，李亚鹏还是那李亚鹏啊，那人没变，在不同的时代下面，这，你看这这这这个差距得多大呀！所以说，有的时候我们自己不太好的时候，就小日子过得不太好的时候，甚至是苦哈哈的时候，一定要有一点啊、呃、自我开脱的能力，不要什么责任什么担子都往自己肩上背，这样不好。这样活着太累了啊，没必要，真的不是你错。所以你要相信，一个中年男人经历了很多事情以后，我的体会应该还是有一点说服力的，因为我经历过。你就像我们，你你像我80后啊，就经历的特别有意思。我现在回头看的话，你像我们小时候也吃过苦，对吧？你当然你跟5060的这个肯定没法比了，那个苦。但是我觉得这个苦应该也是很多00和90无法想象的。啊，你比如说这个吃不上肉，对吧？然后夏天是没有空调的，那就夏天就热啊，对吧？要特别热，一身痱子是吧？现在你你见到过几个人长一身痱子？就可能局部长一点痱子是有的。当当年我们两条腿一撩起来，那夏天跟个蛤蟆一样，就全是那红斑斑的，就全就就那个痱子嘛，痒得很。然后你你你很痒，你就得抓，一抓就破，破了呢还痒。对吧？那怎么办？你你你就撒那个花露水，这花露水你特别是有些地方抓破了，啪一洒上撒上去以后，疼啊，就特别疼。所以我不知道现在很多这个这个年轻人应该是没这方面的没这方面的呃记忆的啊。那我们小时候就有，对吧？你像那个西瓜，哪可能有冰箱嘛，嗯，就打个井呗，井水里面，井水里面，然后泡在那儿。呃，然后喝水也是啊，到河里去打的水，然后放那个明矾啊，然后弄一个缸，家家户户都有口缸，对吧？然后把那个杂质沉淀下来，然后那个水，那水脏的就不行，那个水脏的不行，然后烧开了以后，它这个这个杯子啊，就我们只能喝三分之二， 3, 剩下那三分之一得倒了。为什么？因为你肉眼可见的那种絮，就就就沉淀在那个那个水下面，这这还是过滤过的，就就这样的呀，就以前就这样，什么还还要还要大自然的搬运工，什么有点甜，不可能的。我们那小时候就就这样子，啊，一直到现在，一直到今天，一路的就是高歌猛进，高歌猛进，高歌猛进，终于我们好像现在有点点发现，哎。增长的速度，或者说有点停滞了，不能再这么高歌猛进了，对吧？由于一些呃不可控的这种、这种、这种、这种黑天鹅这种事件吧，啊，可以这样，可以这样去解释，好吧？那然后现在有点平台了，就感觉在一个瓶颈期了，是吧？大家就觉得特别难受，就像你被卡了脖子，你难不难受啊？就大家都特别难受。所以我上一期节目的时候，我就在说，我说那啥呀，就。在经济不好的时候，我们就折腾自己；经济好的时候，我们就折腾市场，对吧？哎，我觉得这样安排会比较好。而且有的时候，就算呢，就算我们开始放缓的时候，大家也不用太悲观。我觉得啊，你像那什么呀，就我们现在的人均 GDP 是，呃，去年的数据是 1.2 万美元嘛，对吧？你像这 1.2 万美元的 GDP， 呃，我们的台湾省。我们台湾省是1992年就实现了，啊， 1 2万美元啊，如果没记错的话，领先我们多少年，对吧？嘿。领先我们30年，领先我们30年，对吧？那人家后面其实他，你要造他这个速度的30年，那不得怼到那么0万美元去了？那没有啊，他后面其实增长的很慢，那可能就是他还在增长，但是就特别慢。所以说，你特别慢的情况下，那你就可能没有一些时代的红利呀、啊，对吗？就这种就没有没有了嘛。呃，但但会不会说没有这种红利以后就就整一个就活不下去了？也不会，就可能刚开始的时候大家需要有一些些的去适应，然后当你适应完以后，实际上也不一定会是一个坏事可能也是一个好事比如说在，在在在一个非常高速发展的一个时代，嗯、所有人都会讲究意义。对吧？就就学习的意义是什么？对吧、啊？为为我中华读书等等等等这种，对吧？啊，就这个意义是什么？那个意义什么就很讲究意义、啊。但是当你经济放缓的时候，啊，我们可能有更多的时间去考虑一些意思，就我们的生活可能会变得更有意思。就你要刨除掉一些是就就浮于表面的一些东西啊，一些其实是没有什么意义的一些事情。或者关你屁事的那种事情全部抛掉，然后管好自我的小我，让小我更有意思，让你的生活更有意思。就我们可能你看到过那种节目嘛，就人家去外面去去去，嗯，去采访别的别的国家的人民，就是采访他们就，就哎，你知道这这，这比如说吧，比如说，比如说，你知道我们我们这儿的首都叫什么名儿吗？不知道，很多人都不知道。但你但凡你来采访一下我们中国试试，对吧？哎，你随便哪个国家，你不要太偏的啊，不要太生僻的国家，都知道，对吧？我们管的太多了，我们太讲究这个什么意义了，是吧？你看美国谁又当总统啊，怎么可能不知道呢？对吧？巴不得这从头到尾的你这个竞选我都给你直播，都给你看了，对吧？然后民主党、共和党啊，这个哪个更好啊？那这。这关你屁事？但那不不啊，我们就有很多人会去关心这种东西的。所以，可能当一个经济开始慢慢放缓的时候，我们会更多的关注自己的一些事儿。就比如说，呃，你像我，我我去年比较痴迷于种花，对吧？你像我为什么？其实我还在做电商啊，我在做品牌的一些东西。呃，应该怎么说呢？就你说上个星，呃，不对，上上个星期，上上个星期，你看我合伙人。还跑到那个小杨哥，就疯狂的小杨哥，哎，跑他那边去了，对吧？哎，反正他们还聊了一下合作吧，就聊了一下合作，做了一下合影、啊，现在应该在进行当中，对吧？要成立一个，就就成立一个合资公司啊，是这么一个选品的这么一个公司，当然不是跟小杨哥了，是跟小杨哥的这个，啊，我这不能说太多了，不能说太多了。那我们现在也在代言着这个，也也不能讲代言，我们现在代理着一个国内的一个，也算是一个一线的这个母婴品牌，对吧？现在在做这个事儿，所以说，那你你我为什么一直我没觉得我没放在我的节目里在说呢？呃，就没有，因为我我现在也在改变，其实我我自己已经改变了很多了。我觉得就是跟大家闲扯一下我阳台上的那个花啊，这个可能也是一个非常非常有意义的事情。呃，放以前不啊，放以前的我就，你工作第一是吧？工作就是我的全部，我的全部就是工作，我爱工作，工作爱我。以前我是这样的，现在现在变了，现在我觉得就是呃，你看我的那个以前我我我我一个中年男人，一个中年男人，我开始呃尝试的让自己对更多的事物感兴趣，对吧？你比如说像嗯花花草草，对吧？比如像钓鱼，比如像机车。啊，我的这个机车驾照也是在，在那口罩期间给学的啊，呃，也当然你学了这学完了这不得就去尝试各种嘛，对吧？趴的上面的，对吧？哈雷这种跨的上面的，对吧？各种各种的试一下，是大概就这样。那还有骑骑行的，骑行也是很有意思的。当然你这个要看城市吧，那我们这个城市是非常非常适合骑行的。我觉得就是就是都挺有意思的。另外一个我不想就是在节目里跟大家聊这个电商的原因是，我个人感觉啊，就是电商，呃，这几年其实不好做，不好做，我也挺担心的。就是我给大家一些错误的一些一些感受吧。你可能有些人听了就哎这么好做。当然，最最重要的是，我们现在主要是在做大币，不做小币，大币呢，就是金额比较高。你你就像我们之前签的一个合同，就是金额很高。这个金额我估计啊，就是如果打比方吧，如果你是我一听友，然后你跑来跟我签这个合同，我压力会很大。你做成了还行，你要没做成，这个金额就太大了，就太大。我我不希望说通过这个这个这么大的金额的。就是我会有压力，你金额小一点我就没压力。那我们现在没做小币，全部在做大币，啊，小币应该未来也不会做，所以不说也罢，是吧？你啊、呃，包括第一个，其其实做了已经不止一个品牌了，前面有做趴过一个，又做趴了一个，呃，人就亏钱呗，是吧？那也不丢人，呃，之前再在,在之前跟传媒的那个也也亏了，对吧？也也亏了啊。呃，也不丢人，是吧？那亏钱就亏呗，那怎么办呢？是不是人年纪大一点都容易烦，是吧？就比较容易烦。我最后再提大家一个醒，就大家可以做生意，可以创业。你包括我之前我在节目里也在说，我说创创业就是这个土地上最好的工作，偏激了一点说的，对吧？不给自己留后路。但是有的时候，你太那个啥的，就感觉干嘛的似的，是吧？没必要啊，不用说的，就是八面玲珑，没必要。就那意思，反正你懂就行了。我反正就这么想，但是呢，但是呢，大家一定要控制好风险啊！就特别这几年，我不建议大家做投入呃太高的事儿，太高的事儿，你这个我也没法说个数字，对吧？有些人可能觉得五万就很多了，有些人可能觉得五十万就毛毛雨，所以我也不是不适合，我不适合说个数字，但大家看自己情况来。第二个呢，就是说大家尽量的乐观一点。啊，没有什么比开心更重要了。人来这个世上一趟，最主要的就是体验，体验一定要好，对吧？你体验不好，什么都假的啊。所以说，我现在特别能理解那些年轻人，不结婚为什么？体结婚体验不好，那行，那你就别结了，对吧？如果你觉得生孩子那个，给你带来了很大的压力啊什么的，那行，我也能理解。你注意，我不是我不是支持或或赞同啊，我只是能理解，我能理解你。你反正做任何决定都都，大家都要相互尊重，相互尊重。所以我的现在的一个价值观就这样。你现在在一个经济下行的一个时代里面，你你说嘛，对吧？是不是要调整一下自己的这个这个这个这个状态，是吧？如果你说，呃，我不调整状态，我还像以前那样，那这不行，是吧？你不能，你你不能用以前的那种状态来面对变化的环境，好吧？那呃，今儿个就先给大家聊到这儿了。其实今天还想跟大家聊的比较多的，还发现，哎，这时间不对了。行，那就先说到这儿吧，没说完的放下期说。对了，就是我有的时候会看到一些非常好的啊视频，呃，我想下一期呢，我就先放个一期这样的视频上来，给大家分享一下一个非常。一个非常好的一个非常好的一个简化的一个经济学的模型，啊，是一个视频啊，我就直接把这个视频给放上来，大家可以看一下啊。这油管上播放量非常非常高，我我有看到国内也有一些人搬运过来了啊，但是这个这个这个我的起码我不知道起码有没有，那我就干个好事儿吧，好吧？呃，是一个是一个国外的一个应该一个是国外的一个,一个一个叫叫什么名字啊？一个经济学家搞的吧？那我觉得还挺好啊。那这个值得大家去看一下啊！但凡你要是，呃，有些人可能会觉得没用，其实有用，其实真的有用。你就像之前我说的那个兄弟，他如果能多具备一些这种样这种信息和知识的话，实际上他，呃，他他他应该不会亏这个钱啊、呃，或者说他干这个事情这样之前他咨询我一下的话，我就会告诉他我知我我我知道的，对吧？就是现在大概的产业的这个这个库存量是怎么样一个情况，然后这个服装的库存量在所有行业里面的排名是怎么样的，对吧？然后各种各样的这种事情，我可能我我不会给他结论，结论他自己去定啊，但是我会把我知道的跟他讲一下啊，我觉得这个就可能他就可能会少亏了那个店的钱，好吧？就是这样的东西啊。对你实际还是会很有用，这种知识也很有用，所以这个我到时候把这个视频啊给大家搬过来，就放下一期吧，明天，明天如果你觉得呃有时间的话啊，我很建议每个人都去看一下，好吧？那这期就跟大家啰嗦到这儿了，那我是大海，我们下期再见，拜拜。